0: Hola a todos los oyentes, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati. Recordad que acá en Cincinnati y Stay Current creemos que compartir el conocimiento resulta en niños más sanos alrededor del mundo. Si todavía no te bajaste la app de Stay Current, te recomiendo que lo hagas. Está en el Apple App Store y Google Play Store. Bajala y suscríbete al canal de Stay Current español. Vas a encontrar videos, podcasts, fotografías. Estoy segura de que te va a encantar. Pero hasta entonces, este es otro capítulo del podcast de Stay Current. ¡Que lo disfrutes! Hace un tiempo, Todd nos contó que en una conferencia en Chicago lo habían invitado a dar una charla sobre empiema pulmonar. Él se para enfrente a la audiencia y dice, bueno, vamos a hablar sobre los pasos de la BATS. Y de repente, un colega levanta la mano y le dice, ¿por qué vas a hablar de BATS? A lo que Todd responde, ¿y cómo más tratan los empiemas? Y su colega le dice, TPA. Entonces pregunta al auditorio, de acá, ¿quién usa TPA? Y todos levantan la mano. <ríe> un momento muy vergonzoso por lo que nos contó. Así que, para que no te pase como a todos, vamos a hablar sobre TPA en fiema y BATS. Esta historia empezó en el 2008 y para contarnos todo sobre el tema tenemos al experto, el doctor John Saint Peter, un cirujano del Children's Mercy, un hospital de niños en Kansas City. También nos acompañan Estefanía Cota,
1: Buenas tardes a todos, mi nombre es Estefanía Cota, soy residente de cirugía pediátrica del Hospital de Niños Pedro Elizalde en Buenos Aires, Argentina. Y la doctora Maroxia Valle. Hola,
2: soy Maroxia Valle.
1: Una cirujana torácica de
0: Venezuela, actualmente trabajando en Fundación Hospitalaria en Buenos Aires, Argentina.
2: We designed a randomized trial using, uh, the difference.
0: Un minuto, ¿van a hablar en inglés? Tranquila, que los voy a traducir. My Entre mi primer y segundo año del Fellow, teníamos esta discusión y estábamos convencidos de que el tratamiento inicial para un empiema era la VATS, Aunque había pacientes, eran mandados a intervencionismo para ser tratados con TPA y les iba bien. El doctor C. Peters,
2: además de ser el jefe de cirugía en el Children's Mercy de Casa Citis, también es el investigador principal en un artículo reciente que se llama Declinando la frecuencia de la decorticación toracoscópica para el empiema. Redefiniendo la falla después de los fibrinolíticos.
0: ¿Recordá que el artículo que menciona? Lo puedes encontrar en la descripción debajo siempre y cuando estés en la app de Stay Current.
1: Bien, entonces, para que estemos todos en la misma página, Empiema es la enfermedad donde se junta material purulento en el espacio pleural y tradicionalmente era tratado mediante una toracoscopia videoasistida o VATS.
2: Se ingresa con una cámara al espacio pleural y un GRASPER. Se liberan todas las adherencias. Se lava y se aspira el espacio pleural, retirando cualquier coágulo de fibrina. Y se deja un tubo de tórax para que continúe drenando después de la cirugía. Pero luego vino el TPA, un fibrinolítico llamado activador tisular del plasminógeno. Y descubrimos que si colocamos esto en el espacio pleural, podíamos romper estos coágulos de fibrina y que sean eliminados a través del tubo de tórax. Pero entonces, ¿cuál es el mejor?
0: Diseñamos un estudio clínico prospectivo randomizado, evaluando el tiempo de estallido hospitalaria juntamos con intervencionismo y convenimos un protocolo basado en la combinación de lo que aquellos y nosotros hacíamos. Y así empezamos a randomizar pacientes. A medida que el estudio avanzó, lo que me llamó la atención fue que aquellos pacientes que recibían fibrinolíticos no se enfermaban más, lo que dejaba la conclusión que los fibrinolíticos y la VATS eran equivalentes, pero que uno es una cirugía y el otro no.
1: Interesante, pero ¿tenían suficiente evidencia como para validar este hallazgo? Con un estudio de 36 pacientes, 18 observaciones
0: no eran suficientes. Así que utilizamos ese protocolo para los próximos 104 o 105 pacientes, creo. Pero en nuestra siguiente publicación, nos fijamos cómo funcionaban los felinolíticos y cómo les iba a los pacientes cuando esto fallaban si se requería una cirugía. Porque, en teoría, si esto pasa, debería ser más dificultoso y sanguinolento. Y lo que encontramos es que los resultados eran exactamente los mismos en cuanto a estadía hospitalaria y el porcentaje de falla, que seguía siendo uno cada seis pacientes. Con la excepción de que cuando ibas a cirugía, luego el tratamiento con fibrinolíticos, no te iba peor. De hecho, te iba mejor. Se empezaban a recuperar de la neumonía, después se les realizaba la VATS, y al final tenían un curso de la patología, en menor tiempo.
1: Entonces, cuanto más miraban la data, más impresionaba que el TPA era la respuesta.
0: Eso nos llevó a pensar que la tasa de la falla se da por lo que nosotros considerábamos falla. Que básicamente, en este algoritmo, si alguien tiene fiebre por cuatro días, no importa. Porque esperamos que tenga fiebre por cuatro semanas. Porque esa es la evolución natural de esta enfermedad. E incluso hay que preguntarse qué es lo que los mantiene en el hospital. Y entonces fue cuando empezamos a catalogar a la falla como aquella persona que no puede comer y o aún depende de oxígeno. Porque, en otras palabras, si no puede comer o destetarse del oxígeno, eso es lo que los mantiene internados. Y es por estos pacientes que hay que hacer algo. En este punto, siempre obtenemos una imagen de alta resolución y observamos el compromiso de esta enfermedad parenquimatosa. Y a veces lo que encontramos es que hay necrosis pulmonar sin enfermedad pleural. Porque ya tratamos la enfermedad pleural y la enfermedad actual no es algo que pueda tratarse con cirugía. Otras veces, sí encuentras enfermedad pleural pero en lugar de ir directo a una resolución quirúrgica, vemos dónde es que están estas locuraciones. Y quizás lo que requieren es un tubo dirigido allí porque está no drenado, o quizás requieren otra ronda de TPA y ser pacientes. Una vez que comenzamos a realizar esto, nuestra tasa de falla bajó drásticamente. Entonces, en esta última aplicación del JPS, observamos esto, y lo que vimos es que nuestra tasa de falla bajó al 4%, porque en los últimos cuatro años no tuvimos ninguna.
1: Un minuto. Ninguno de los pacientes falló con el TPA en los últimos cuatro años.
0: Y ahora me resulta interesante que comencé este trabajo con un sesgo fuerte en favor de la VATS. Realizamos este estudio con un protocolo que no pudiéramos influenciar para evitar estos sesgos y dejamos que el resultado hablara por sí solo. Y la verdad es que hoy estoy en la posición en que quizás no vuelva a hacer la cirugía de nuevo.
1: Entonces, hace 12 años el doctor Peter y su equipo creían que iban a probar que la VATS era superior. Y ahora, mirando los datos y las publicaciones, se dieron cuenta que era completamente al revés.
0: Una vez que la convención reemplaza la curiosidad, es cuando uno deja de crecer. Esta es una historia de la cual nosotros estábamos convencidos que teníamos la mejor terapia. Y ahora quizás esté desapareciendo por todo el trabajo que nosotros mismos hicimos.
1: Cuando Todd leyó este artículo, quiso llamar al doctor Peter para que le explique por qué esto es tan importante. Y la realidad es que a mí también me interesa. ¿Por qué crees que este artículo genera un cambio en el juego? La
0: razón es que el protocolo con el que todos estábamos actuando era que si no tenías mejoría clínica, había que repetir la ecografía pleural y si había enfermedad pleural persistente, había que hacer una VATS. Mientras que ahora hemos virado a que si hay enfermedad pleural persistente, hay que prestar atención a si no hay alguna porción no drenada y repetir TPA. Y si la enfermedad está limitada, entonces solo hay que ser pacientes.
1: Entonces, a ver si entendí bien. Antes de este artículo, las opciones eran fibrinolíticos o BATS, porque tenían los mismos resultados o al menos la misma estadía hospitalaria. Pero lo que ahora estás diciendo es que hay que seguir persistiendo. Después de este artículo, lo que debería cambiar es que hay que seguir insistiendo con el TPA. Si no está mejorando con el TPA, hay que hacerles una nueva imagen y volverles a pasar TPA. Porque al final, no importa en qué punto, si vas por el brazo de la BATS, las cosas no van a ir mejor. Así es. A medida que sigues el algoritmo,
0: vas a tener que tener una gran cantidad de enfermedad pleural residual donde el TPA no puede actuar. Y no hemos visto este tipo de pacientes en cuatro años. Y somos un hospital de alto volumen. No digo que no pueda existir, pero es muy raro. Siempre hay excepciones en estas patologías. Pero para el paciente típico que se presenta con un empiema, si cambias de camino y vas a la BATS, vas a tener un camino más costoso, pero no por eso más corto o fácil.
1: Así que paciencia es una virtud que se vuelve más importante en referencia a este artículo y el TPA. Algo con lo que creo que Todd no es muy bueno. Quiero asegurarme de que estoy entendiendo
0: bien. Tiene un paciente con empiema, debe colocarse un tubo. ¿Quién lo hace? ¿Cirugía o intervencionismo? Intervencionismo lo hace. ¿Y el TPA
2: lo colocan ellos, las enfermeras del piso? O de la UTI.
0: Bueno, eso ha evolucionado. Al principio era solo nuestro servicio quien lo hacía, pero ahora creo que el intervencionismo tiene la suficiente ayuda y conocimiento como para poder colocarlo con sus enfermeras.
2: Bien, entonces existir el TPA, ¿a qué dosis y cada cuánto? Estas son preguntas rápidas. Entonces, ¿a qué dosis? 4
0: miligramos en 40 mililitros de solución fisiológica sin importar el tamaño del paciente. ¿Y cada cuánto? Lo hacemos una vez al día. ¿Una vez al día por tres días? Sí, incluyendo el momento que se le coloca el drenaje, así que usualmente se hace en un periodo de 48 horas.
2: Espera, espera, ¿a qué te refieres con eso? ¿Incluyendo el momento de la colocación del tubo? ¿Entonces colocas el drenaje, le infundas el TPA y luego lo succionas? No, no,
0: es con un periodo de pausa de una hora. Entonces, intervencionismo con una aguja, aspira todo el contenido por lento que puede. Pasa una alambre guía, coloca el drenaje. Una vez colocado el drenaje, cuando se sacó la mayor cantidad de contenido posible, ahí se instila el TPA. Una vez hecho esto, se clampea el tubo por una hora y luego se libera. Este procedimiento del TPA se repite cada 24 horas. Entonces la segunda dosis es a las 24 horas y la tercera a las 48. Porque cuando la gente escucha tres dosis cada 24, asume que son tres días. Pero si la primera dosis es da en el momento cero, entonces las tres dosis se completan en un periodo de 48 horas.
1: Entiendo. Y después les retiras el tubo si están sin oxígeno y comiendo. ¿Y si no los redrenás? Yo no. Así que ahora, los tres días, es cuando dejas el tubo para que siga
0: drenando. Dejas de pasar TPA y continúas observando al paciente por los próximos días. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho antes? Observar cómo evoluciona el paciente en los próximos 3 a 4 días. No hay un protocolo fijo de 48 o 72 horas. Generalmente se adapta al curso clínico. Y tú puedes imaginarte, porque nosotros solíamos operar estos pacientes y había estos grandes coágulos con fibrina que sacábamos. Y debes estar pensando, ¿cómo hacen para tratar eso? Lo que creo es que apenas colocas el tubo de drenaje, puedes sacar todo el contenido líquido. Y a los días, luego de la inyección del TPA, lo sólido comienza a liquidificarse. Y ahí ya puedes sacar ese fluido. Y si quedó algo en algún espacio, se puede ingresar así e intentar drenar ese fluido. Eso es lo que descubrimos: que a veces se necesita otra dosis de TPA. E incluso intervencionismo coloca la aguja, rompe los septos y con eso se puede aspirar mucho más líquido, incluso antes de colocar el drenaje, que resulta tan efectivo como nuestros graspers de 5 milímetros.
2: Entonces, ahora, ¿alguna vez considerarías realizar una VAT? ¿En qué momento lo considerarías? Iría
0: a VATS si alguien presenta una gran carga de enfermedad pleural y no está resolviendo con el TPA, pero ese paciente no lo vi en cuatro años.
1: Y ahí lo tienen, nuestro podcast de VATS, TPA y en
0: Así es, muchas gracias a las doctoras por acompañarme y a ustedes por escuchar. Más datos fueron recolectados y analizados algo diferente y así es como el tratamiento del empiema se volvió menos mórbido. Así que la próxima vez que estés en una conferencia y alguien como todo empiece a llevarte sobre los pasos de la BATS, no tengas miedo de levantar la mano como Dan Osney y cuestionarlo, porque puedes tener mucha razón. Si te gustó y quieres escuchar más de estos podcasts, bájate la app de Stay Current. La encontrás en el Apple App Store y Google Play Store. Y no te olvides de suscribirte al canal de Stay Current Español, si querés saber algo más o hacer alguna pregunta, siempre puedes empezar una nueva discusión en el foro o comentar debajo de este mismo podcast. Pero hasta entonces, soy Cecilia Quijena del Hospital de Niños de Cincinnati. Y recuerden, compartir el conocimiento hace niños más sanos.